0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. בפרק הזה אני שמח לארח את אמיר בלדיגה, המומחה לכל הנושא של טיקטוק, החל מאיך בונים אייג'נסי בטיקטוק, איך נערכים לימי צילום, מה זה בכלל אומר לעשות יום צילום בטיקטוק, איך מתפעלים את מערכת המודעות של טיקטוק בשביל נושא הפרפורמנס, איך משלבים אותה בתוך כל העולם המרקטיאלי שלנו, ומה אנחנו יכולים להפיק מהפלטפורמה מה הזאת בשביל העסקים שלנו. אז אמיר נותן פה ארגזים של ערך, ואני פשוט להיכנס לפרק וליהנות מכל שנייה ולרשום הערות, הכי חשוב. יאללה, תהנו. מה המצב, אמיר בלדיגה? שלום, שלום, מה נשמע? אני בסדר גמור, תודה רבה, מה שלומך? אני מעולה, אני מעולה, אני באדרנלין של טיקטוקים על הבוקר עם מלא מלא תוכן. <laughs> יהיה כיף. אז אמיר, באמת, לפני שאנחנו נכנסים ככה לשיחה סופר מעניינת על, על טיקטוק, בוא תספר למאזינים שלנו טיפה עליך. אז א' תודה על ההזדמנות
1: uh, להתארח uh, ולהעביר ולה, את המסר ואת הידע. אז אני בלדיגה, uh, אמיר בלדיגה, uh, אני היום בן 27, תמיד אני, אני אוהב לראות, uh, לשמוע פודקאסטים ישנים שלי תוך כדי, אתה יודע, התהליך העסקי, אתה שומע את עצמך לפני כמה שנים מדבר באירועים. אז אני בן 27 היום, uh, אני בעלים שותף בסוכנות uh, מדיה שנקראת GATING RIDGE, עם E ו בסוף, uh, בסיסה RIDGE, uh, שבה אנחנו בעצם, מייצרים uh, הפקה מא' ועד ת' של סרטוני טיקטוק ללקוחות עסקיים. בעצם אנחנו היום uh, אחת החברות המובילות uh, בהפקת התוכן לטיקטוק לעסקים. אנחנו עובדים עם uh, גם עסקים גדולים, גם עסקים קטנים, אנחנו בטח נעמיק בזה עוד בהמשך, אבל uh, אנחנו בעיקר עושים את זה מתוך אינטרס שאומר, אנחנו עושים הכל. ולכן הצוות שלנו בנוי בצורה הזאת, ואנחנו גם עובדים עם לקוחות בסגנון הזה. Uh, קצת שונה מהעולם שממנו אני מגיע, אבל... פה אנחנו נותנים בראש בהפקה עם הצוות שלנו וזה מה שאני עושה היום בעיקר, זה רוב הזמן שלי מושקע שם.
0: יפה, יפה, אז אתה יודע, באמת אני, ככה, למי שמקשיב לנו, יצא לי להכיר את אמיר כבר תקופה יחסית ארוכה, באמת עשית המון דברים שאתה גם עדיין עושה, המון דברים שקשורים לקורסים ולסדנאות, ולדברים שהם אורגניים יותר, באמת, אתה יודע, בתחומים, נקרא להם הטיפה אולד סקולים, ולאחרונה באמת נכנסת אול אין על הנושא הזה של הטיק טוק, אתה יודע, ובניגוד להמון המון חבר'ה בתחום ש... הם יודעים לייצר טיק טוק ומציעים את עצמם כפרילנסרים, אתה באת ואמרת לא, אני, אני מרים אייג'נסי, ואני מרים אייג'נסי שהפוקוס שלה זה באמת על, על טיק טוק, אז אתה יודע, אני אשמח, אני אשמח באמת לשמוע ממך, כאילו, אתה יודע, איך מרימים אייג'נסי של טיק טוק, כלומר, אתה יודע, יש פה איזושהי סיטואציה שלפני, ש, אתה שועטים על, על, על הדלתות, ואז יש כסף להכניס עובדים וכדומה, באת הפוך, אמרת אני קודם כל מרים את האג'נסי הזה, ואז אני בעצם הולך לצוד את האנשים. קח אותי קצת לתהליך, תספר לי איך אנחנו בונים סוכנות טיקטוק.
1: וואו, אוקיי, אז אני אתחיל מהסיפור האישי בקצרה שלי, ואני מניח שגם שם נוכל להבין את התשובה לשאלה הזאת. אז אם אני חוזר להתחלה, התחלה, 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 ממש להתחלה, הבנתי שאני רוצה לעשות טיק טוק, זאת אומרת, הבנתי שיש פה איזה פלטפורמה שאני לא מכיר ואני רוצה להתנסות בה, ואמרתי, אני, אני אתה יודע, קיבוצניק טוב, אמרתי, אם אני אוכל להביא איתי עוד שניים, שלושה אנשים לעשות קבוצה רכישה, אני אקבל שירות בחינם ובמחיר מאוד מוזל, לעצמי. אמרתי, טוב, בוא נעשה ניסיון, אני אעלה פוסט בפייסבוק, עכשיו אני בעיסוק השני שלי עוסק המון בשיווק אורגני בפרופר פרטי בפייסבוק, ולכן מאוד מהיר, מאוד קצר, שיאללה בואו מי שרוצה שיבוא איתי לדבר הזה. וקיבלתי 30 פניות. 30 אנשים שאמרתי להם, תקשיב, זה יעלה כנראה סביב XYZ, קח בחשבון שאתה אומר שאתה בעניין הזה, אתה בעניין כאילו לחתום אחר חוזה אם צריך. 30 אנשים שאמרו לי, אני מוכן לחתום אחר חוזה אם צריך בשביל לקבל שירות הטיקטוק. אמרתי, טוב, אז אתה יודע, אם כל כך הרבה רוצים, אז כבר לקבל בחינם לא שווה לי, אני רוצה יותר מלקבל בחינם, אז, אז הלכתי וגייסתי אה, פרילנסרים, חמישה פרילנסרים במקרה הזה, שבעצם עבדו פרויקטלי על לקוחות, והבאתי עשרה, שבעה לקוחות ראשונים ש, שבעצם נכנסו, באמת כמו שהם אמרו, אתה יודע, שמו את הכסף איפה שהפה שלהם נמצא, וראינו שזה עובד. שם גם הכרתי את לורי השותפה שלי, ועוד רגע אני אחזור לסיפור של שותפה בסוכנות. אה, ואז ראיתי שאני משלם כאילו משכורות של, לצורך אה, יודע, מחיר ספקים, אני משלם כמעט 15,000 שקל בחודש. הבנתי שאין בזה היגיון, כאילו את ארגן להביא עובד שיקבל עשרת אלפים ולשים עוד חמשת אלפים שקל בשורת הרווח, כאילו זה מתמטיקה. ואז בעצם הכרתי את לורן שותפה שלי ואני חושב שהדבר שחשוב לקחת מהסיפור הזה שלי למי שמתחיל לעשות איג'נסי, לא כולם טובים בלתפעל איג'נסי. לא לכולם יש את הסכילס הנדרשים לתפעל איג'נסי ואני לא חושב שיש לי את הסכילס הנדרשים לתפעל איג'נסי, בשוטף. בלספר עלינו, בלמלא לעצמנו אירועים, וכנסים, והרצאות, וובינארים, וסדנאות, ולקוחות לריטיינרים, אבל אני, לא כל הטיפול הזה עם העובדים, ופה ושם, ואני גם לא מכיר את טיקטוק בעצמי, כאילו, אני צריך מישהו שיודע לעשות את זה בצורה טובה, ויודע לעשות את זה כבר עכשיו, לא שצריך ללמד אותו משהו כזה, כי אני גם לא יודע ללמד אותו את הדברים האלה. אז התחברתי עם לורן שותפה שלי, ובעצם היא נכנסה כמנכ"לית הסוכנות, היא גם היום מנכ"לית הסוכנות באמת, היא... מתפעלת את הדיילי של העבודה, את ההפקה, את הלקוחות, את העובדים, את כל השרשרת הארגונית נקרא לזה. וזה בעצם מה שהצרנו את ההתחלה, זאת אומרת, התחלתי מלגייס עובדים על בסיס פרילנס, כאילו שהם יעבדו על בסיס פרויקטים שיש לי, לא התחייבתי לשום דבר מראש מעבר ליכולותיי. וכשראיתי שיש לי כבר, כאילו, ריטיינרים, לקוחות שחוזרים, שנשארים, שערים, שעובדים, אז... לקחתי את הצעד הבא של לגייס את העובד. אני יכול להגיד לך שעד uh, אוקטובר, אנחנו עכשיו ב... בואי נהיה אז אנחנו... Um, עד אוקטובר הייתי עם עובד אחד. דווקא המעבר שעשינו היה להפסיק להיות ב-150% capacity, זאת אומרת להפסיק להיות עם הראש כאילו חנוקים מעבודה ובכושר את זה, את שירות כמו שצריך. Uh, למצב שאנחנו שבעה אנשים בצוות, הבאנו עובדים לכל מחלקה, לקחנו את הסיכון הזה, העלינו מ... Uh, כמה, לא יודע, נקרא לזה, עשרת אלפים שקל משכורות בחודש לכמה עשרות אלפים משכורות בחודש, ומצליחים עכשיו לתת שירות כאילו להרבה יותר לקוחות וקפסיטי גדול של עבודה. Uh, אז הצעדים בדרך הם לדעתי לעבוד עם פרילנס, לבסס הכנסה, להביא עובד ראשון, לבסס הכנסה מעבר ליכולות האישיות של, של הצוות, כאילו קצת למתוח את הגבולות האפשריים, ואז באמת להבין שיש פה משהו שאפשר לבנות עליו סיסטם שלם ולהתחיל לגייס עבודה. ועובדים בהתאם. גם אם אני עובד בחצי משרה בחברה, אתה יודע, כשלא צריך, אין מה לגייס סתם, אז גם זה בסדר. כן. Okay. מדהים, שמע, אז,
0: שמה, אז תדע, אתה יודע, אתה אומר עכשיו שיש כאילו שבעה עובדים, ואתה יודע, כשאנחנו מסתכלים רגע על טיקטוק, אז אתה בא ואומר, אוקיי, מחלקות, עניינים, מה, מה צריך מחלקות בטיקטוק? כאילו, מה כל אחד עושה בעצם?
1: וואו, <עש> איזה שאלה טובה. אתה יודע, כל מי שמגיע לנו לסוכנות כמעט, לא מבין למה אנחנו לוקח לנו וזה כנראה, מה זאת אומרת? שלושה שבועות זה הרבה זמן. מחר נעשה תסריטים, אחרתיים נצלם, ושלושה ימים אחר כך יהיה לנו כבר סרטונים ראשונים, סרטון ראשון שעולה. <אח> אני חושב שאני כאילו לומד גם, אתה יודע, תוך כדי העבודה, אתה מכיר את זה בתוך, בתור עת נסיבתי, כאילו, אני, אני לומד היום את המשמעות הזאת של בן שאומר, אני לא רוצה לעבוד עם אייג'נסי, אני רוצה לעבוד עם, עם, עם עוסק, כאילו עם יחיד, או מישהו הפוך שאומר, אני רוצה לעבוד עם אייג'נסי, אז שתהיה אשת מקצוע מקצוענית ומקצועית בכל אחת מהמחלקות, כי אני לא רוצה מישהו ש-70% בהכל, אני רוצה 120% בכל אחד. ובעצם משם אנחנו יצרנו את זה לחלוקה, שיש לנו בעצם היום סמנכ"לית תפעול שהיא אחראית על תקשורת לקוחות, וקידום פרויקטים, וחוויית לקוח מה שנקרא, שזה בעיניי הדבר אולי הכי משמעותי שעשינו בסוכנות, בזמן ב... שהתחלנו לעבוד, להבין שצריך לגייס פה מי שיודע לתפעל את הדברים האלה בצורה... ברמה גבוהה, יש לנו מחלקת קריאיטיב, יש לנו צילום והפקה, בימוי והפקה, יום צילום, כל הדבר שקשור בעצם ליום ההפקה עצמו, יש לנו עריכה ויש לנו ניהול גאנטי, ומעל כל זה יש את התפעול לקוחות והפקה, ומעל כל זה יש את לורן ואותי שמתפעלים את, את זה מן אני כאילו מחלקת שיווק ומכירות, עכשיו גם עושים את ה-PPC ואת ה-פרפורמנס הטיק טוק, אז גם זה תחת האחריות שלי לצורך העניין, אלו המחלקות העיקריות אז.
0: אוקיי, אז בוא, כן לגמרי, בוא תן לי איזשהו סדר מסוים, זאת אומרת איך הפלואו, איך התהליך, עכשיו סגרת לקוח מסוים, אתה יודע אם אנחנו מדברים על העולם, מצחיק להגיד את זה, כן, כי זה כולה לפני יומיים, על העולם הישן, יש איזושהי מתודולוגיה כזאת, סגרת עם לקוח, בנק של 12 פוסטים בחודש, והכל ברור. איך הדברים עובדים בטיקטוק, מה, מה אתה יודע, מה הקפסיטי מבחינת אה, אה, תוכן חודשי, שבדרך כלל הוא סוג של בנצ'מארק כזה, שאתם עובדים עם לקוח, מרגע שסגרתם, מה הפלואו? תספר לי, תודה, אה אז, אתה יודע, איך
1: אתה יודע, אני חושב שאיך למדתי להבחין הכי טוב מי אה, יש לו ראש עסקי בטיקטוק ומי לא מבחינת מתחרים שלנו, מי שלקח על עצמו את הדברים שקיימים בעולם הישן שת, שתיארת. מי שאני, צריך לומר כשנכנסתי לעבודה, ידעתי מראש, בלי קשר ליכולת ההפקה שיש לי, ידעתי מראש שאני חייב לייצר ללקוח 12 סרטונים בחודש. למה? כי זה מה שהוא מכיר מפייסבוק ואינסטגרם. את הדבר הזה הוא יודע להגיד, אה, ah, אוקיי, okay, זה כמו פה, אה, ah, אוקיי, okay, זה מה שצריך, אה, ah, אוקיי, okay, זה הסטנדרט. וכשאני אגיד לו, תקשיב, אני אצא 8 סרטונים, אני אצא 9 סרטונים, 10 סרטונים, פתאום זה, זה לא מת... אמרת, אנחנו פה לא נראה על קליקבילי, ולי זה ממש היה מה שהיה ברור מההתחלה, אני חושב שזה גם טיפ חשוב למי שישמע אותנו וישקול לפתוח אגנס, סילום שלנו אם זה לינקדין או פינטרסט או ווטאבר. לא סתם זה עובד בפייסבוק ואינסטגרם, אין סיבה להמציא את זה מחדש בעולם הזה. אז בתאק, לשמחת פלואו, אנחנו עכשיו עבדנו בא, בעולם פרויקטלי, כמו שאמרת. Uh, זאת אומרת, לקוח היה מגיע, קונה בנק של סרטונים, לפעמים זה לוקח לו חודשיים, לפעמים לוקח לו ארבעה חודשים למלא את כל הבנק הזה. זו הייתה בעיה מאוד מאוד קשה, אז גם זה טיפ למי שנושא איג'נסי נוגע לליבו. מלבש לא להיכנס לעבודה בפרויקטלית, אה, אלא אם כן זה פרויקטים ששווים כמה עשרות אלפי שקלים פר פרויקט וכל דבר כזה או אחר. אני הייתי מנסה להגיד שאת הטעות שלי להתחיל את הסוכנות במודל הזה של פרויקטלי ולא ריטיינר. אה, אז בעצם היום לקוח מצטרף אלינו לקבל את כל הפרטים, עובר על כל ההסכמים, מסדיר תשלום, כל דברים בסביבה לזה. עם שיר, במקרה הזה הבחורה של נדל אצלנו את הקרייטים. זאת שיחה של שעה בזום, איך שנקרא, מעמיקה וחופרת לכל הדעות, לפחות לדעתי. ואז אנחנו הולכים לכתוב תסריטים. אנחנו גם לא כל כך מבינים את זה בהתחלה, אנחנו עוברים להם את זה גם הרבה, כאילו אנחנו עושים בעצמנו עבודת חקר, נכנסים לסושיאל, לאינטרנט. עכשיו, זה תכף מצחיק להגיד, אנחנו גם נעזרים ב-AI, כאילו אנחנו יודעים לקחת את החומרים שהלקוח מביא לנו, כדי להפוך אותנו לתסריטי שאנחנו חושבים שהם יעבדו בצורה הכי טובה בפלטפורמה, ופה גם נכנס לזה סוגריים קטנים, המונח הזה יעבדו טוב או יעשו עבודה טובה, הוא תלוי ב-KPI של הלקוח, שגם זה נקודה חשובה. לא כולם רוצים סתם להיות ויראליים בטיקטוק, יש לקוחות אמיתיים שמגיעים, תקשיב, אני רוצה טראפיק, אני רוצה אה, רכישות, אני רוצה מצטרפים חדשים לסאס שלי, אני רוצה אה, רוכשים חדשים בחנות, אני רוצה מטרות עסקיות, וגם פה הרבה, לדעתי עדיין טיקטוק עוד בעולם הזה, לפחות לדעתי. אז הוא מקבל תסריטים, הוא מאשר אותם, הוא עובר עליהם, הוא קורא אותם. לרוב יש שם מעט מאוד תיקונים, כי בסוף אנשים מגיעים בראש מאוד פתוח לדבר הזה. אנחנו נוסעים לציין אנשים. הצלם הולך, כל הציוד צילום, כל ציוד ההפקה, הולכים, צעמים, יום של ארבע, חמש, שש שעות של עבודה מסודרת בבית העסק או המשרד, או כל אחד איפשהו יושב לעבוד, וזה עובר תהליכי עריכה, ואז תהליכי תיקוני עריכה, ואז...
0: כמה <מח> תכנים אתה מצליח לייצר באמת ביום כזה? אתה סוגר את כל הבנק החודשית, כל ה-12 פוסטים האלה? כן,
1: סוגרים 12 סרטונים ביום.
0: אממ,
1: מצאנו גם את זה, אתה יודע מה? גם עניין של סוג של איי-בי טסטים. כאילו, אנחנו רוצים, לה, זה קצת, אתה יודע, מצב יותר נגוד. אנחנו רוצים לעבוד עם, עם לקוחות שאין להם זמן לתפעל את זה בעצמם, ולכן הם באים אלינו, ולכן אנחנו רוצים לתת להם שירות שיתאים לעובדה שאין להם זמן. אז אנחנו באים, עושים את הכול בחצי יום עבודה, אוקיי. Okay.
0: עכשיו אתה יודע, זה, זה משהו מעניין, כי מצד אחד אתה לחלוטין, אתה יודע, מתחבר למה שאתה אומר, מצד שני, כאילו של 12 פוסטים יש איזושהי מתודולוגיה מסוימת, מעלים שלושה תכנים, שלושה טיקטוקים בשבוע, וזה אה, מצוין, מצד שני אתה שומע כאילו לא מעט קולות שבאים ואומרים שבשביל לייצר ים של חשיפה אורגנית צריך לייצר, אתה יודע, לעלות הרבה הרבה יותר תוכן. עכשיו, מגיע לך לקוח כזה ששמע מהחבר מה של החברה של הבת שצריך לעשות שלושה סרטונים ביום, איך, איך אתה מתמודד טענות
1: מ.מ. אז קודם כל אני אגיד שטיקטוק העולמית אפילו אמרה שכמות התוכן שאתה מייצר ביום אין שום השפעה על החשיפה של הפרופיל. אלוהים שכתבו את זה והוציאו דוח וסיכום ואמרו אין השפעה. תייצר שלושה תכנים גרועים ביום, תייצר שלושה תכנים טובים ביום, מה שמשנה זה איכות התוכן. זה דבר ראשון. עכשיו כמובן שגם הגיונית אומרת, אתה אומר אם אני אייצר בחודש 100 קטעים, מתוכם 50% יהיו מעולים, אז מתמטית, תהיה לי הרבה יותר חשיפה, הרבה יותר מעורבות, הרבה יותר לידים, הרבה יותר פניות, הרבה יותר... זה נכון, זה נכון באלף ואחד אחוז. אנחנו בחנו את הנושא שהוא מאוד עלות תועלת אפקטיבית, cost אפקטיבי נקרא לזה בסיפור הזה, ואני גם לכל שיחה בכירה אומר, תראה, אנחנו מצאנו שהכי אפקטיבי זה 12 סרטונים, אם אתה רוצה לייצר 36 סרטונים בחודש, אני אשמח לתת לך
0: כזה.
1: אנחנו לגמרי על הדברים האלה, זה פשוט עניין של לתת לב, אדם צריך לבוא לקבל החלטה נגיד 15 אלף שקל בחודש על, על לייצר סרטונים לטיקטוק, שזה עכה, אבל זו החלטה עסקית לא פשוטה.
0: יש, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעניין אותי בעולם הזה של הטיקטוק, אם אנחנו מסתכלים שוב פעם על, בוא ניקח כמה שנים אחורה, אז אתה uh, יודע, היית מעלה פוסט uh, באינסטגרם ופייסבוק והלקוחות uh, היו ממש בטירוף לראות את הלייקים ולמדוד לייקים ואינגייג'מנט וכאילו זה היה, אתה יודע, ההיי של ההיי והיית נמדד באם הפוסט שלך הביא 100 או, או הביא שניים זה כאילו הבדלים תאומיים למרות שיכול להיות שדווקא בפוסט של השני לייקים גם הבאת לקוח ומכירה ובמאה אז כאילו עשית הרבה רעש ולא יצא מזה שום דבר. זאת אומרת גם, גם לקוחות לקח, לקח להם זמן לעשות רגע איזשהו שינוי במוח שאתה יודע וזה גם הייתה באיזשהו מקום המון עבודה מהצד שלנו כאנשי מקצוע לבוא ולהגיד להם תקשיבו בסופו של דבר עם הלייקים האלה אתם לא הולכים למכולת וזה שעכשיו העליתם איזשהו מבצע של תייגו שתפו וכל הקשקושים האלה, בטיקטוק התחושה היא שהמרדף הוא, הוא אחרי צפיות, זאת אומרת אתה נמדד בזה שאם יש לך 300 אלף צפיות ואם יש לך נגיד 200 זה כישלון אטומי. מצד שני באה כאילו טיקטוק ואומרת בעצמה שאתה יודע, אם אתה, אתה, הפרופיל שלך בסופו של דבר, בטח כשאתה עסק אמור מאוד מאוד להתמקד בנישה מסוימת, סתם בוא ניקח כאילו לדוגמה אותי לצורך העניין, אם אני עכשיו רוצה להגיע לבעלי עסקים וכל התוכן שלי מדבר לבעלי עסקים, מן הסתם אין לי מה לצפות לחשיפה של לא יודע, 7 מיליון איש, כי, כי זה לא באמת רלוונטי, זה לא הדף, זה לא הנישה, כאילו, אז מה המדד פה להצלחה?
1: וואו, איזה שאלה מעולה. אמ, אני אתחיל ואני אגיד גם לך וגם למאזינים ומאזינות הפודקאסט, קודם כל... כל תוכן שמצליח לצבור לצבוק מעל 200-300 צפיות, אנחנו יודעים להגיד שהתוכן עצמו הוא תוכן בריא. מה הכוונה? זה שהוא לא חווה איזו הורדה מטיקטוק. זאת אומרת, אם ילד הפודסט והוא העלה את הסרטון והוא קיבל 10, 15, 50, 50, 100 צפיות, כנראה שטיקטוק סימנה אותו כתוכן או לא מעניין או לא רלוונטי או בעייתי אפילו או כל דבר כזה או אחר. אז גם כן נבלת מוצא למי שיאזין לפודקאסט הזה. ומעלה סרטון לטיקטוק ומקבל 300 צפיות, 500 צפיות, 250 צפיות פה, 1,000 צפיות שם, כזה, תדעו שהבעיה היא בתוכן, לא בטיקטוק, בסדר? כאילו הבעיה היא נטו בתוכן. עכשיו, במעבר לזה יש, תמיד יש שילוב, בסוף לקוחות רוצים לראות שהסוכן שלהם יצליח להגיע להרבה מאוד אנשים, כי הם יודעים שמתוך הדבר הזה אחוז מסוים הופך להיות עוקבים, מה שיהפוך בהמשך לאחוז מסוים של לקוחות מצטרפים, פניות, ותקשורת נקרא לזה מכירתית עם לקוחות פוטנציאליים. עכשיו, גם כשמגיע בן אדם שיש לו נגיד כמו שאמרת תחום עסקי, הוא רוצה לראות שהוא מקבל עשרת אלפים ציפיות על התוכן, כי יש עשרת אלפים בעלי עסקים או אנשים בתחום הזה שהם בתוכן שלו. זה מה שהוא רוצה לראות. בתחומים אחרים, לצורך העניין אנחנו עובדים עם מסעדות, עובדים עם, לא יודע, סיורים בתל אביב, מרכזי הפצה, רפואה שמתאימה לקהל מאוד רחב של אנשים. רוצים לראות את העבודה של עשרות אלפי צפיות, מאות אלפי צפיות שמגיעים אליהם ואתה צודק, אנחנו נמדדים, אנחנו, לורן תשמע אותי אומר את זה, היא עליי, לורן יש לה, היא אחראית המקצועית כמובן בסוכנות, ויש לה ציפיות מאוד גבוהות מעצמה ומעצרת. חטן סרטון שלא עבר את המאה אלף צפיות על התוכן, הוא לא סרטון שהתפוצץ, סרטון שהצליח, הוא לא סרטון שהתפוצץ, אבל אני מסתכל על זה בתור מי שמגיע מפייסבוק, הוא אומר לה, תקשיבי, את לא נורמלית. בן אדם מעלה סרטון בפייסבוק, אינסטגרם, מקבל 300 צפיות במקרה הטוב, 500,000 צפיות הוא מקבל. אם יש לו אפילו נגיד אינסטגרם פעיל והוא עושה לייבים אחת לשבוע, משהו כזה. איזה בן אדם מקבל 3,000 צפיות על הסרטון שלו, 5,000 צפיות, 10,000 צפיות, 50,000 צפיות על זוכן, זה לא קיים בעולמות האחרים. אז גם אנחנו מתכנסים וזה בעיקר בעולם שבו אני נכנס לתמונה בהתחלהת הדרך העבודה ותראוי ציפיות ואני אומר טיקטוק היא, היא בסך הכל כלי שלטובתנו הוא עובד בצורה של, של Outreach אבל אתה אומר נכון, אני אבוא איתך השיחה ואני אגיד מה אתה רוצה להצליח להשיג באמצעות הטיקטוק, אתה תגיד אני רוצה להביא קהל מדויק לאתר שלי שיקרא את הבלוגים שלי כשאני נוחס לו רמרקטינג אחר כך בפייסבוק ולסגור אותו כלקוח בסוכנות שלי באמצעות שאתה, מוכר, ישיר ושיחת מכירה עם האנשי מכירות שלי. מהבן? אז זה? אני יודע להציע לך סרטונים, או להעביר את זה כמובן אחר כך לנהלת קריטיבל, להציע לך סרטונים, שנכון, כמו שאמרת קודם, יביאו לך 1,500 צפיות או 3,000 צפיות או משהו בסדר, אבל אנחנו נראה 30 קליקים, 40 קליקים, 150 קליקים על הלינק בבית. אז זה בהחלט מאוד תלוי בקייפט של הלקוח. אבל הם רוצים לראות צפיות, <ע> <ע> וזה מה שחשוב להם גם כן.
0: כן, או כן, אתה יודע, השאלה שמעניינת אותי בסופו של דבר זה כאילו האם אנחנו נראה בדיוק כמו שכולם רצו לראות uh, לייקים uh, בהתחלה בפייסבוק, האם המדד של הצפיות בהמשך יהפוך להיות קצת, אתה יודע, פחות קריטי. עבור בעלי עסקים, כי אתה יודע, הם יבואו ויגידו בסופו של דבר, אוקיי, סבבה, צפיות זה נחמד, אני רוצה לראות אבל איך זה מקונוורט למכירה בחנות. אה, תראה, אבל דיברנו פה על סרטונים של 100 אלף צפיות וכל הדברים האלה, ואין לי ספק, גם לך, אני מניח, שמי שמאזין פה לפרק הזה גם רוצה לקבל משהו פרקטי. תן לי שלושה מפתחות שעוזרים, אוקיי? שעוזרים לייצר סרטון שבאמת מתפוצץ.
1: וואו. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך שאת שואלתם מפרק ל-2. אחת זה תשובה מבאסת והשנייה תשובה מאוויסת יותר. בוא נתחיל מהאוויסת יותר. אה, מבאסת... יותר את רוצה להתחיל? <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> <ההבאסת> <laughs> יותר היא <laughs> כמו כל דבר בעולם השיווק הדיגיטלי, מי שיש לו מסר טוב ויתמיד לאורך מספיק זמן יראה הצלחה גדולה בפלטפורמה הזאת. כנראה שאפילו מהר יותר מאשר הוא יראה אותה בפייסבוק, אינסטגרם אה, או יוטיוב לצורך העניין. כלומר, אם אתם יש לכם תוכן טוב, גם אם אתם לא מצטלמים נהדר, אין לכם אייפון 14, פרומאקס, ויז'ואל, אין לכם סטאפ בבית של מצלמה וסטודיו, אבל תייצרו תוכן אפקטיבי, טוב, תשימו עליו כתוביות פשוטות באוטו-קאט וווטאנבר, לאורך שנתיים יהיה לכם יותר עוקבים וחשיפה ומעורבות מאשר בכל פלטפורמה סושיאל אחרת כנראה, בשלב הזה. אוקיי? אז זו התשובה המאוד מבאסת. זאת אומרת, מספיק להתמיד וזה בעיניי, וגם מה שאנחנו מזהים, יש ארבעה צמתים בסרטון שמצליח להגיע לתוצאות פנומנליות. זאת אומרת, שאני לצורך העניין מאה אלף צביעות וצפונה. זה מבחינתי ההצלחה הפנומנלית בארץ. אז זה מתחיל מרעיון אפקטיבי ומקורי, לצורך העניין. זה ממשיך בסגנון הצילום וצורת הצילום של הנגשת החומרים שיש לכם בראש. זה ממשיך בשלב העריכה, זה הצומת השלישי, שזה ערוך ברמה גבוהה, בתוכן טוב, בצורה טובה וכמו שצריך, והצד הרביעי והאחרון, הכמעט נקרא לזה שסוגר את הדברים אבל הוא חשוב לא פחות, זה שלב ההעלאה והתזמון של התוכן. מתי הוא עולה, אם איזה סאונד הוא עולה, <אח> ואפילו בנושא היום שיש טיפה יותר חזק בטיקטוק, זה עולם הטיקטוק ה-CO, אז גם נושא הקפשן שמצטרף אליו והאשטגים שמצטרפים לסרטון עצמו. זאת אומרת, ביחד, מתחברים בצורה טובה, אז הסרטון מגיע רחוק מבחינת צפיות. כל אחד מהחלק, מהחלקים האלה שאנחנו נדלג עליו, או לא נעשה אותו מספיק טוב, בין אם בשירות בתשלום ובין אם בעצמנו באופן אישי, עלול להפוך את ההצלחה של הסרטון, למרות שהוא סרטון מעולה, מסרטון שיגיע ל-200,000 צפיות לסרטון שיגיע ל-20,000 צפיות. רק על זה שהוא כביכול נגיד לא ערוך טוב, או פשוטה מצולם בצורה משעממת, או כל דבר כזה או אחר.
0: בואו בוא נדבר רגע על ה... אה... כן. מה שמעניין אותי, אתה יודע, נגעת שם בנקודה שזה תמיד שאלה שנשאלת גם בעולמות של פייסבוק, אינסטגרם, הנושא הזה של התזמון, של השעות, שם שנייה את הסאונד בצד, כאילו, מה זה שעה טובה?
1: אז תכלס, גם, אני חושב שגם כל מי שייכנס לאנטי קונטס, בסושיאל, יראה של תכלס לרוב שעות היום, ברוב ימי השבוע, הגרף די יציב. כאילו, אנשים נכנסים כל היום, כל יום, לפלטפורמה, אנחנו מצאנו את השעות הכי אפקטיביות בסוכנות, אז שוב, על בסיס עשרות חשבונות טיקטוק בעשרות נישות עסקיות שונות, שהשעות הטובות ביותר הן בשעות הצהריים המאוחרות, איפשהו בין השעה שלוש לשעה שש, סוף יום לימודים, סוף יום עבודה, סוף יום התעסקויות בדברים שוטפים ולא יודע, וסידורים, לפני ארוחת הערב, בעיות הילדים ועניינים וכל אחד והעולמות של הקהל שלו. זה מה שמצאנו הכי אפקטיבי. מבחינת אה, נתוני הפרופילים השונים, אז אני יכול להגיד שגם לרוב מי שישתוו את הפודקאסט הזה, התשובה היא כנראה השעות האלה. יש לו בין שעות שעות לשש.
0: אוקיי. Okay. ולגבי הסאונד, עד כמה החשיבות שלו היא באמת קריטית? אה, אז אני רוצה לך תשובה שהיא קצת תשובה פוליטית קורקט.
1: היא קריטית כשזה מצליח. תקריט, זה ככה. כאילו... עכשיו יש סאונד של טרנדים בטיקטוק, אז טיקטוק מקדמת אותו, כי הסאונד עצמו צובר תאוצה, גורם לאנשים לצפות עד הסוף או דבר כזה אחר. אנחנו לא משתמשים בסאונד עצמו, אנחנו משתמשים בסאונד כחלק, במוזיקת הרקע, לפעמים גם על אפס ווליום, נטו בשביל לרכב על החשיפה של הסאונד עצמו בפלטפורמה. אתה יודע? בתכלס, טיקטוק לא מפגרת, כאילו, הגורל בסדר לא מפגר, הוא יודע שהסאונד שם על אפס, לא יודעת, לא אבל אנחנו רואים את זה אה, עוזר נקרא לזה ברמת החשיפה של הפרופיל והגעה לקהל חדש שזה תמיד אחד הדברים שאנחנו רוצים להצליח להשיג אה, וזה בעצם המשמעות העיקרית של הדבר הזה החשיפה לקהל נוסף שהוא לא בהכרח הקהל שלנו.
0: כן. אוקיי. בוא תגיד לי רגע, למה המנהלי שיווק צריכים להפסיק לפחד להיכנס לטיקטוק? כי אני בטוח שגם או... אתה וגם אני אה, נתקלים בלא מעט מנהלי שיווק שככה, אתה יודע, מכניסים את הרגל למים, בודקים את הטמפרטורה, מצד אחד מאוד רוצים לרוץ למנכ״ל ולהגיד, תקשיב, תן לי בדג'ט כאילו ל-2023 בשביל לרוץ לטיקטוק, מצד שני, מלא התנגדויות שהם גם מייצרים לעצמם וחששות וכאלה, פלטפורמה של ילדים, בלה 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 בלה. Hmm. דבר
1: איך אומרים, זה מתחבט בה בחודשים האחרונים, כי בסוף החבר'ה שיש להם מנהלי שיווק, מנהלות שיווק בחברה או באג'נסי, אנחנו רוצים לעמוד איתם. וזה קשה להם, הם יושבים איתנו בשיחות ואומרים לי, אתה יודע, בצורה ישירה, אני מאוד רוצה לעשות את זה בטיקטוק, יש לנו פה התנגדויות מהמנכ"לים, מהסמנכ"לים, מהמנהלי מנהלות שיווק, בעיקר החבר'ה הוותיקים יותר שהם אנשי פרפורמנס גם לצורך העניין. טוב, אני אגיד את האמת, תראה, בסוף, אנחנו הרי הולכים שנתיים אחרי האמריקאים, בואו נגיד את זה בצורה קלה. והאמריקאים התחילו לפני שנה לעשות את זה בצורה מקצועית. אז יש לנו שתי אופציות: או להקדים את המאוחר, ולעשות טיקטוק כבר היום, ולהתחיל לעבוד על הדברים האלה בצורה טובה, ולתפוס את ההזדמנות שטיקטוק מצא לנו היום בארץ, או לחכות עוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, ואז להצטרף כמעט כמו כל לוויתן מיתוגי כזה או אחר, שנע מאוד מאוד לאט, ו... ייכנס באיזשהו שלב בצורה מאוד מגעילה ובהתחלה הייתי אומר את המשפט, אני מתנצל על המינוחים, היה אונס את עצמו על הפלטפורמה, כאילו אה אוקיי אני אעלה תמונות בקרוסל על בית טיקטוק, מתישהו זה יעבוד לי, נראה מה יהיה, במקום לייצר תוכן שמתאים. ואני אגיד לכל אנשי יאזנו פה והוא מנהל שיווק באמת, פשוט תראו מה קורה בחוץ, כאילו קחו את המתחרים האמריקאים שלכם, או את האנשים שהם באנשי העסקית שלכם כמות העוקבים, החשיפה, המעורבות, תוכלו תוכל להביא לבד שהם מריצים טראפיק מאוד גבוה לאתר שלהם. לא משנה מי פה יעזב את הדבר הזה, ויש פה הוא, היא, מחלקת שיווק בחברה, מעולם התעופה והארגונים הגדולים כמו פפסי, קוקה קולה ולא יודע, כל הדברים הגדולים ברמה העולמית, ועד חברות קטנות כמו agencies לשיווק דיגיטלי בחו"ל. הם עושים דברים מדהימים, המקום בראש ההר של להיות הברנד המוביל בנישת x y z, בעיקר רגע בעולם העסקי, לגמרי פנויה,
0: כאילו
1: כן. בכל הנישות. היחיד אולי שאני יודע להגיד שהוא, יודע, התבסס בראש הנישה שלו בזמנו, אני גם יודע שהיום קצת פחות עושה את זה, זה בחור בשם רז עטיה, העורך דין עם הידיים כן, שעושה כן, דברים, כן. דמות סופר מוכרת, העורך דין אולי נראה לי הכי מוכר בארץ, נצוכן במקרה הזה, אבל... תחפש agencies, תחפש מאמנים, תחפש יועצים, תחפש חברות שיווק, תחפש בעולם הרפואה, בעולם היצור, e-commerce, אין. אין עדיין מישהו שתפס, אתה יודע, והוא כאילו ה-go to brand, כמו שאנחנו אולי יכולים להכיר מאינסטגרם או כל דבר כזה, אני שהיום עדיין אין בטיקטוק. אז okay. it's up for grab, מה
0: שנקרא. <laughs> בוא, אתה יודע, ככה, לפני שאנחנו מסיימים, אני אקח רגע איזשהו צעד ימינה, מה שנקרא, או שמאלה, אתה, אתה מסתכל על הדברים, מבחינה של הפרפורמנס. איפה, איפה הנושא הזה משתלב אה, בתהליך? האם אנחנו, אתה יודע, מקדמים תוכן שאנחנו מעלים אורגני, או שאנחנו משתמשים בכל הנושא של המערכת פרסום נטו לדברים מאחורי הקלעים?
1: אז אני, קודם כל, הפרפורמנס בטיקטוק הולך ומשתפר עם הזמן. כמו יין טוב הוא משתבח עם הזמן. אה... והוא מציע דברים שאנחנו לא מכירים מכל כך מפייסבוק ואינסטגרם כמו אה, בניית קהל על בסיס אשטגים או בניית קהל על בסיס עמודים גם קטנים מאוד בשונה ממה שנגיד פייסבוק ואינסטגרם מציעים לנו אצלם במערכת אה, אז יש דברים מאוד מעניינים אנליטיק כמובן כל הפיקסל של טיקטוק גם כן קיים אה, ומעבר לזה אני אגיד שהמחירים מאוד 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 נמוכים מאוד נמוכים אם יש פה, אני אומר שרוב המאזינים בפודקאסט הם חבר'ה מקצוענים, אני יכול לדבר איתך על סי.פי.אמים כאילו, של 30 סנט, 60 סנט, דולר וחצי, כאילו במקרים הגרועים יותר, אני יכול לדבר איתך לידים ב-10 עד 30% מהמחיר שאני משלם אותם בפייסבוק, על אותו קריאייטיב, כאילו אותו וידאו שרץ בפייסבוק, רץ בטיק טוק, 30% מהמחיר, זאת אומרת 70% 90%, -90 הנחה על המחיר פר ליד, ROI חיובי לכל הדעות שאף אחד לא יגיד אחר כך שהלידים לא מספיק טובים, לא רלוונטיים, לא זה, זה לא סיטואציה שם. כן, אני אגיד משהו שאני מאוד אוהב, ואני אומר שגם אתה מכיר את השורט הזה של גרי וי, אומר, קחו סרטון טוב, קדמו אותו לקהל רחב, תעשו עליו רימרקטינג ותאמינו בשיווק לכל החיים. גם פה אנחנו עושים את זה, אנחנו מעלים תוכן שמותאם אחרי זה לקידום ממומן באמת הצורך, כמובן בהכנה מראש, בשילוב באסטרטגיה תוכן הכוללת. ואנחנו נעזרין למה שנקרא ספארק עץ בטיק טוק, שזה קצת כמו בוסט פוסט אבל מתוך המערכת המקצועית של הקידום הממומן, ואנחנו בעצם עושים קידום שאף אחד לא יודע שהוא ממומן, מבחינת הצפייה בפיד אף אחד לא יודע שזה ממומן, אנחנו עושים קידום לסרטון שעלה בפרופיל עצמו, עליו נוספים כל הזמן call to action ולינק לאתר ומעקבים והכל, בדיוק היום אני בונה את זה ללקוחה בתחום המשכנתאות לצורך העניין, אז אנחנו, יש, יש המון המון דברים שטיקטוק מציע שאנחנו פחות מכירים מהעולם של פייסבוק ואינסטגרם ולכן שווה מאוד לחקור את זה גם מי שמתנסה בזה. אבל אני ממליץ לכל מי שיעשה פרפורמנס ורוצה להתנסות בפרפורמנס וטיקטוק לעבוד עם ספארק אדס שזה בעצם קידום של פוסט בצורה ממועדת מתוך, מתוך הפרופיל הפרטי. או, הפרופיל טיקטוק הרגיל האורגני. בהחלט. אבל הפרופילונס חיימתי להצליח, הדברים עובדים
0: מדהים. אז אתה מדבר על, על הנושא הזה שבאמת לקדם את התוכן מתוך האפליקציה עצמה, באיזשהו מקום אתה יודע, זה גם מייצר איזשהו social proof, כי כן רואים כמה חשיפות בסופו של דבר וכמה צפיות הסרטון הזה קיבל יחד עם הממומן.
1: נכון. ולא לא רואים גם את ההבדל ביניהם, שזה חשוב, כאילו אתה, אתה יודע, המיתוג, לא רואים את ההבדל בין הדברים. כן. כן.
0: שמע, אני באמת חושב שאנחנו יכולים להמשיך ולדבר עוד שעות על, על הנושא הזה, גם של טיקטוק באופן כללי וגם על הדברים שאתה עושה בצורה אורגנית עם הביזנס השני נקרא לזה ככה. <אד> <אד> כן, ואתה יודע, באמת יש לא מעט דברים באמת יפים שאתה אה, עושה אותם, אה, אבל נשחרר אותך לענייניך. תשמע, <laughs> היה, היה באמת, כאילו, אני, אתה יודע, יש, יש פודקאסטים שאתה בא ואתה מקליט ואתה יודע שהם מפוצצים בערך, ובאמת, כאילו, זה פשע למי שמתעסק בעולמות האלה, אם הוא לא יקשיב, ל, ל, אתה יודע, לדברים ש, שדיברנו כאן, כי יש כאן המון המון תובנות, אין ספק, אני לחלוטין מסכים איתך, כאילו, טיקטוק היא כרגע נישה, באמת, אתה יודע, אני, אני לא אחד שרץ לטרנדים וכאלה, ואני כבר הרבה זמן ככה מסתכל עליהם מאחורי הקלעים, מה שנקרא, כן. אבל אין ספק שיש פה משהו אחר. שבניגוד לדברים אחרים, אתה יודע, שככה באו לביקור קצר, נראה שהיא כאילו here to stay לחלוטין, בארצות הברית זה כבר כאילו, אתה יודע, אין, אין מה להתווכח, המספרים מדברים <אח> בפני עצמם, וכן, אתה יודע, אני גם חושב שהיופי של טיקטוק בסופו של דבר, בכל מה שקשור למרקטינג, זה שהיא מביאה איזשהו משהו אחר, זאת אומרת, היא מאלצת אותנו, את אנשי הקריאיטיב, היא מאלצת את אנשי הדיגיטל, את המנהלי שיווק, לחשוב טיפה שונה, שזה אחלה, כי איפשהו התרגלנו, אתה יודע, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, התרגלנו ככה לעשות more of the same. ופה לגמרי היא באה וככה מאלצת אותנו לעשות איזשהו חישוב מחדש ו ולייצר תוכן חדש ומגניב.
1: בהמשך למילותיך שלך, קל א' להגיד תודה על האירוח ועל ההזדמנות להתארח בפודקאסט המדהים שלך. ושוב אני אגיד למאזינים ולמאזינות, מי, מי שמחפש להיכנס לטיק אני מציע הצעה אמיתית, ושאלת גם מפתחות להצלחה שם, אז רגע, הנה, לא לנסות להביא את התוכן מהאינסטגרם והפייסבוק והלינקדאין והיוטיוב לתוך הטיק טוק, אלא להסתכל על, על מה שקורה שם, להתחקות אחר פרופילים מקבילים וענישות מקבילות או ענישות זהות שלכם, ולנסות לייצר תוכן כמו שאמור לייצר תוכן בטיק טוק, לתת לזה הזדמנות, כאילו לפעמים זה לא יעבוד בצורה הכי אבל כמו כל איש שיווק טוב יודע לנתח את הנתונים ולהגיד רגע איפה, איפה הבעיה, או איפה כנראה הבעיה. ו... כנראה שהבעיה קשורה לדברים אחרים, לא בהכרח לסרטון היפה שצילמתם בטיקטוק, וזה חלק מהסיפור של, כמו כל דבר, תהליך למידה ושיפור, אז בהצלחה למצטרפים לטיקטוק. אני, כמובן שכל מי ש... אגב, גם לך אני אומר, וגם לשאילת זה, אם אנחנו נוכל לעזור למישהו גם בשאלה או דברים מסוימים לזה, אז אנחנו נשמח תמיד לעזור, אנחנו רואים את זה ממש לגמרי, 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 לגמרי שליחות, להביא עוד ועוד עסקים לתוך הטיקטוק, אי אפשר לקבל בפייסבוק ואינסטגרם ובטח
0: ללינקדין או אה, פלטפורמת סרטרית ותיקות. כן, כן. אמיר, המון המון תודה. היה ברוכה. באמת אה, תענוג ומעשיר מאוד. אה, וזהו, אנחנו עוד אה, נדבר בהמשך לא מעט על טיקטוק לדעתי. בהצלחה. תודה רבה <laughs> <הבא>, ההזדמנות. <laughs> בכיף, בשמחה.